0: Radio Riks.
1: Welkom op Don Vitalski's Antwerpen in de jaren negentig, een podcast van Heb ik jou daar? groet, dames en heren. Welkom op de voorlaatste aflevering van jullie lievelingspodcast. Tom Vitaalsgees Antwerpen in de jaren 90, met voor mijn neus de legendarische DJ Prince. En links van mij, maar rechts voor jullie, de onvolprezen Gori. Dat wil dus zeggen respectievelijk een DJ en entrepreneur en een entrepreneur die geen DJ is. Want Gori, zelf DJ'en doe jij niet. Nee. Maar jij natuurlijk keihard wel, Paul. Ja, dat was een passie. Eigenlijk nog steeds, ja. Hm. Maar is... nu, uh, ja, ligt Ja, nu, nu ligt het natuurlijk stil. even stil. <laughs> Daarom, dat is goed voor ons, want nu heb jij tijd om even naar cinema Rikse te komen, want anders zat jij misschien wel in beats op dit moment.
2: Ja, anders zat ik misschien wel ergens op een warme plek, ja. hm. Zeker in deze periode. <laughs> DJ Prins, waar was jij toen de muur van Berlijn tegen de grond ging, weet je dat nog? Toen uh, nog in Antwerpen, ja. Hm. ja. Toen was ik nog, uh, nog wel jonger. Toen was, ik, toen was ik nog geen dj, denk ik. Nee, was je toen team. nog een student? of Een, een student? Uh, een
1: chauffeur ja. of hoe moeten we dat zien? Nee, nee, student, ja.
2: Wat studeerde je? Um, marketing, ja. waar? Dat vond ik interessant. Karel de Grote um, ah, ja. aan de Groenplaats.
1: Wat was het studenten- en nachtleven in Antwerpen begin jaren negentig?
2: Dat was meer, um, uh, hoe noemt dat plein dan een café Alviers, uh, Wat noem ik het Nee, niet aan de Falcon. Stadswaag. De Stadswaag, Stadswaag hè? Ja, ja, dan gaan we zo even na.
1: even nog niet goed wakker, dames en heren. Vergeef ons. Ja. Nee, aan de Stadswaag he? was het vooral uitgaan. Ja. ja. Dat was eigenlijk de, enige, de ene kleine dancing na de andere, hè? Stadswaag.
2: Ja, ja heel die studentenbuurt. En zoveel van ook, die he? keldertjes. Ja.
0: Ik denk dat die allemaal weg zijn. Veel zijn er weg, ja, want uh, de Cinderella is uh, toch wel de meest uh, allé, bekende, hoe moet je zeggen? Die is weggegaan, uh, 1993 ja. of 1992, denk ik. Uh.
1: Ja, want Gori, jij bent een campenzoon.
0: Ja, zeker. En
1: wanneer ja. kwam je overgevlogen naar Antwerpen? Um,
0: oh. Wat was jij toen de Berlijnse muur tegen de vlakte ging? Toen was ik nog in Kasterlee. Ja, okay. ja, gezond en wel. Um, nee... Um, ik ben uh, gewoon rond, ik zat al uit te gaan wel in, in, in echt vanaf 1991. ja, ja want je zegt dat de
1: Cinderella, dat wil inderdaad zeggen, dat is ze nog met één pot in de, in de 80's zelfs. Ja, maar, maar als uh, je dan dronken werd in de Cinderella, hoe raakte je dan terug in Kassel? He? Nee,
0: ik ben één keer maar in de Cinderella ja, geweest. Dus, dus uh, voor die uh, prehistorische tijd, hoe uh, uh, zag de Cinderella er nu juist uit? Ja, goed. Dat was een donkerhollok. <laughs> ik bedoel, uh, ik heb daar een uh, trouwens uh, in... Waar een, uh, was de Cinderella eigenlijk? Uh, aan de stadswagen. Ook aan de stadswagen. Uh, tegenover wat dat, het clubje dingen was. Um, surplus heeft Surplus, Ja, tegenover. Surplus, Allee, zo schaars tegenover. Maar de surplus was meer mainstream, dacht ik. Hm. Ja, sowieso. Dat was ook veel studenten. De Cinderella al. was echt een new wave. <laughs> Of niet? Tja, niet alleen New Wave. was punk weer. Punk En yeah. 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 New
2: wave, dat was in de Paradox. nou <tie> ja, we gingen naar de Paradox ook, aan de ja. Vlaamse Kaai. Ja. ja. Dus daar heb je ook allemaal rondgegaan? Ik kon er boven. Hm. <laughs> Waar? Boven de Paradox. Ja? Ja. In dus de Leuzenstraat. Dus, of dus was, ja. uh, dat was de Vlaamse Kaai. Ja. Um, dus dat was trapjes naar beneden. Hm. En dan de vroege uurtjes trapjes terug naar boven. Hm. <laughs> ja. Paradox ook
0: uh, tof,
1: hè. jij kwam dus al wel hier vijf, maar wanneer ben je hier werkelijk je tent komen opstellen?
0: Oh, um, dat moet gewoon, ik ben aan het nadenken wanneer juist, maar dat moet... Uh, Ongeveer. 95, 96 zoiets, 97.
1: Wat ja, we zeggen midden jaren 90. Ja. En uh, waar, zat je, waar woonde je toen dan? In welke straat?
0: Wat was jouw eerste pand? Sint-Vincentiusstraat. Nou, ja, ja. En dan. Ik um, denk daarna dat het uh, de Kammenstraat was. Hè? Nou, ja. Denk ik.
1: Laten we dan meteen maar naar die Kammenstraat uh, focussen. Want dat wil zeggen, tweede helft jaren negentig uh. in de Kammenstraat. Dat wil zeggen dat je eigenlijk in het epicentrum centrum van het zich vernieuwende Antwerpen terecht kwam. Kammenstraat is toch uh, enorm geëxplodeerd, nietwaar, uh, DJ Prins? Ja, de Kammenstraat Jan... was
2: het dus zo gebeurd. Hè? Ja, dat was, uh, ja, dat
0: was alternatief. Heel. Dat was gewoon zo, een progressief buurtje, dus, uh, allez, van die toffe kleine winkeltjes.
1: Maar bijvoorbeeld de uh, fish and chips, dat is toch een leidinggevende zaak toen, ja. qua
0: vorm. Dat was dan naar dus, het einde toen, dat dat in de jaren eten, ja. ja, ja. maar dat was zo... Uh, <clears throat> maar die zijn daar niet direct als eerste want je eerst allemaal die kleinere dingen. He? En jullie waren mekaar als buren zelfs in de Kammerstraat. Ja, uh, Prins toen met zijn... Uh, Lieve Nadia woonde boven mij. Ja, maakte die veel lawaai, Prins en Nadia? Nee, ik denk dat we, we elkaar waard waren. Aha. Hij zo, hm? <lacht> lawaai.
1: Heb je daar herinneringen aan, meneer Prins? Aan Gori, die toen in het gangetje van hetzelfde pand naar
2: beneden liep? Wij gingen toen samen uit. Dus ja, al, we, we vertrokken samen en gingen we samen op stap. Um, maar de Kammerstraat, ja. Het, het, mooie, het mooie aan de Kammenstraat was dan zeker op de hoek het winkeltje van uh, Luc, die uh, de organisator was van Laundry Day. En ja, die straat was toen uh, de speelruimte voor DJ's, begon uh, in het winkeltje en dan uh, een, paar, uh, een paar stages een beetje links en rechts en dan was dat uitgegroeid tot een uh, mega happening, maar bleef gewoon een, een top, uh, echt stadsfeest, vond ik zo, voor de jeugd.
1: Ja. Waar lagen eigenlijk de seats voor Laundry Day? Hoe kwam dat er plotseling? Waar gingen de organisatoren van Laundry Day ten de rade met hun eigen idee? Uh, dat kwam toch ergens
2: vandaan? Ja, Luc uh, was zelf DJ. En ik geloof dat hij um, ja, een soort van uh, open deurdag wou doen. Uh, iets van een braderij eigenlijk, ah, ja. uh, in de Kempenstraat maar moderner. En, uh, en dat was met DJ's, punt. Ja. En jij was een van die DJ's, DJ Prins? Ik was er, uh, ja, van het begin van de eerste tot de laatste. Alle edities gedraaid en de, de, allerlaatste, ook, uh, de allerlaatste plaat opgezet in de Kamerstraat. Ja, afgesloten. Nou, en iets was je Ik niet ook... meer vergeten, want het was echt uh, ja, een prachtig moment. Waarom? Gewoon omdat je ook uh, als Antwerpenaar... Uh, daar gewoon dat, dat feest in de Kammerstraat en dat je er ook gewoond had en dat ook gewoon heel de scene en, en alle mensen en, en al die jaren en, en ja, de allerlaatste plaat opzetten op zo'n event. Net hetzelfde dat ik uh, de allerlaatste plaat mocht opzetten in Café en Alvers op de allerlaatste avond. Dat, uh, ja, dat is een bijzonder moment ja. <laughs> dat, dat uh, al die mensen… Uh, maar dat is uh, een die... soort
1: palliatieve zorg bijna. Dat is weer <laughs> tragisch. En anyway, jij ja, begin, bent officieel DJ Prins beginnen DJ in, in, die, in het jaar 95, pakweg. 95 begonnen, ja. ja, dat klopt. Hoe ben je daar ingerold? Want je was dus eerst
2: een student, marketing. Wel, um, ja, ik had Final Versus eigenlijk een van de clubs waar je... Uh, of was een van de enigste clubs, hè, want je had niet veel clubs die zeker uh, dat soort muziek bracht um, En daar had ik uh, Dirk mee gehoord, gezien. En dat was een DJ uit Amerika, uit Detroit. En um, ja, dat sprak boekdelen gewoon. En toen ik dat zag, dan had ik uh, meteen een moment van oké, okay, dit, uh, dit ga ik doen.
1: En waar was dat precies aan je bezig In Café Anvers. Vers. Oh, dat was in Danvers. Ja, Anvers ja, zelf? Dat ja. was in Café en Vers, ja. Wat was er zo magisch aan? Je komt daar binnen, je
0: ziet iets aan het draaien en er gebeurt iets magisch ja, maar die locatie was ook gewoon magisch. Ik heb veel aan Als je daar binnenkwam, dat is een van de eerste clubs dat ik deed ook zelf. Als je daar binnenkwam, dat zoiets oud terwijl, ja, dat iets heel New York. Hm. Idol, um, zo qua gevoel gecreëerd, daar zoiets van uh, wereldlijk. De mensen waren heel, heel schoon gekleed. Um, Allee, ja, je wist dat je naar een speciale avond ging en je had daar die. je moet niet vergeten. Café d'Anvers is wel de club waar de mensen like Madonna zijn geweest, Jean-Paul Gaultier, Tony Ward, Grace Jones. Dus in de jaren negentig in ah. Antwerpen. To be honest, qua allee, house of dansmuziek, ja, dat spreekt er wel echt over. Café d'Anvers. Uh, ja, als tegenaan, dan bijvoorbeeld La Rocca en Lier in de jaren negentig. Maar dat waren wel toch de twee dingen in die stijl van mm -hmm. muziek dat houdt van het ware. Zo simpel is het. Ja. En uh, hij is daar toen in een tijd beginnen te draaien ook. En je bent ook resident
2: geweest. Hè? Maar, ik heb niet. maar de klik was echt uh, toen met Dirk mee. Ja. En, en, en waarom? Um, ik zag daar iemand gewoon muziek op zitten, platen. En ik zag het, het volk helemaal meegaan. En die kon een bepaalde energie sturen. En het was ook heel duidelijk dat hij daar ook zijn werk van kon maken. Want hij vloog gewoon uh, naar alle hoeken uh, van de wereld. Dus bedoel, dat was wel een fantastisch idee om dat misschien ook te doen... ...en overal te gaan vliegen. En daar ben ik ook uiteindelijk in geslaagd. Hoe nieuw uh, was dat toen? Wat zeg DJ je? Prince? Hoe nieuw was dat toen, DJ's die de wereld rondreizen? Ja, dat was redelijk nieuw. Hè. Uh, dat was, dat was, dat was uh, ook heel beperkt. Um, en want ik kom echt uit de tijd dat... ...en dat was misschien ook wel mijn geluk... ...je had dan heel weinig clubs en die hadden dan hun, hun residens En dan... Um, ja, dan was er eigenlijk niet veel ruimte om iemand anders te zetten. Dat was dan meestal iemand uh, dan, laten we zeggen, muziekgewijs, uh, uh, pak dan een technostroming, dan kwamen er DJ's van Detroit of zo. Uh, van Parijs kwam dan Laurent Garnier. Dus er waren verschillende muziekstromingen met bepaalde namen die eigenlijk rondreisden, maar dat was ook redelijk beperkt. En... Um, ja, dat eerste jaar was toch een moeilijk jaar. Ik denk dat ik daar één boeking heb gehad of zo. Uh, tweede jaar uh, drie boekingen. Het derde jaar was heel bepalend voor mij, want um, dan kwam eigenlijk de stroming van promotors. Dus daar hadden andere jongens gezien, en eigenlijk typen Godi, uh, mensen die dachten van, hé, hey, we hoeven niet alleen maar een feest te geven in een club. En we kunnen eigenlijk ook een eigen feest geven met dj's erbij en in bepaalde gebouwen of op een boot of, of noem maar op. En dan was ik eigenlijk, laten we zeggen, de new kid on the block, omdat ik geen residentie had en ik... Uh ja, ik deed heel veel aan netwerking en, en dus ik ging heel veel uit. Je was een perfecte En ik, ik was wel heel, heel en, en laten we zeggen, ook heel hard bezig uh, in het perfectioneren van het, ja, het mixen en, en hoeveel kassetjes dat ik niet heb rondgegeven. Maar gewoon die perfectie moest er zijn, vond ik. En doorzettingvermogen. En dan, uh, en dan kwam dat derde jaar waar dat er heel veel promotors kwamen en dan kwam er een nieuwe club in Brussel, de Hoesland of, of dit of dat. En dan... Dan werd ik daar uitgenodigd en kreeg ik maandelijkse residenties. Ja, en zo groeide dat.
1: Zeg Gordy, even jij noemde daar net allemaal grote namen die in Danvers hebben gespeeld, maar wat mij zelf frappeerde.
0: Café d'Anvers was. Nee, ik zich. heb niet gespeeld, hè? die er zijn komen feesten. Ah, hè? Die zijn, Grange Jones heeft er niet gespeeld, kwam er feesten. Nee, bedoel, die kwam ja. er feesten. Ah, ja. en dat is nog wel een ander niveau. Je kunt mensen boeken ofzo, maar als ze komen feesten, mm. ja, dat is toch teken dat ze er echt wel willen zijn. Ja, dan en dan daarmee dat Café d'Anvers echt, alleen moet je zeggen, dat is in de jaren negentig, echt, alleen, dat is wel iets van waar de mensen graag we zijn. Maar het is wel iets, iets verschillend, eh, want, want er zijn kleine eh, dingen die ik wil rechtzetten eh, want hij zegt eh, Prins, er waren niet veel clubs, er waren wel heel veel discotheken, maar er waren niet veel house clubs toen in de tijd. Dat is een heel groot verschil, want we mogen niet vergeten dat er heel veel discotheken waren, en dat de discotheken door de jaren heen alleen maar minder en minder uh, Alleen zijn er veel uh, dicht gegaan en zo verder door allerlei toestanden. Vooral die hele kleintjes, hè? Begin jaren 90. En ja, en de tactic, hele kleintjes. En... Ook de grote, de Sherry Moon, is op een bepaald moment ook dicht gegaan. Uh, je hebt de Boccaccio dat dicht gegaan is. Uh, te, uh, ik, uh, je mag niet vergeten, uh, je, nog voordat uh, dat je dat La Rocca en Café Café Nonverse hadden, de Boccaccio. En uh, de, uh, de Boccaccio, uh, ik denk als we kijken naar een Ligendaarse Club. Europees of zelfs wereldwijd gezien, ik denk dat, mijn boeketje, denk mm -hmm. ik dat je dan met een denk ik dat je in de top 10 zit. <laughs> dus...
1: In ieder geval, je hebt dus mensen als Grace Jones die er dan lekker komen vijf in Café Danvers. Maar wat mij frapperen is dat Café Danvers eigenlijk helemaal niet groot was. Uh,
0: voor een, uh, uh, een 700 man officieel, uh, denk ik. Maar uh, toch, uh, ja, met die tafel die er stond. Ik weet niet of je nou herinnert. die tafel, die ijzeren tafel. Ah, zo, allemaal van die elementen die je had in die muur. Zo. Ja, je Dat kwam zo'n toch... beetje
1: crimineel, op een gezonde manier, crimineel over, vond ik.
0: Ja, ik weet niet. Toch ook heel stylish. Mysterieus. Mysterieus. En ik denk, ja.
1: mysterie is belangrijk voor... voor ja, wel mysterie, ja. Ik ben, ben er eens een keer ook een envelopje met geld in mogen gaan halen. En ik had tegen gevoel dat ik zo precies uh, moest oppassen voor... dat was zo... Dat ik niet loucht, vond ik. Maar ik zeg het op een gezonde manier, maar... Ja, maar wel jaar was het ja dat moet zo ergens in 97 zijn geweest, me ja, ja. helemaal nee Nee,
0: want uiteindelijk, allee, bedoel, de, allee, ik, ik zeg graag uh, de dingen omdat ze zijn, en, en, in de zin van de Café van Verses, uh, Antwerpen, jaren 90. Allee, het verschil met mij is, en, en Prins, allee, bedoel, ik zat ook in alle andere milieus. Waar, ik ging naar verschillende stijlen muziek. Hè, dus ik zat ook graag in de Pacifiek, of in de Paradox. Allee, ik, allee, nee. uh, al die, 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 die optredens. Misschien dus zullen we dat
1: blikje nog eens
0: op trekken, Jij kwam af en toe ook in de Zillion. Ja, ook maar ook waar weinig. Ik denk dat de Prins. Ik de, de iets, 90 <coughs> de Zillion. Ja, de Zillion. Uh, ik ben er een paar keer geweest, de Zillion. maar moet weten, de Zillion. Qua. Uh, dat was over de top natuurlijk. Hè. Ja, qua, qua kitsch. Dit zijn echt over de top. Maar ik ben daar uh, geweest als Boy George moest optreden. Hm. En uh, daar was er Kwam op. op,
1: op? je er ook alleen maar vijf?
0: Nee, die kwam daar toen een uh, ah, ja. DJ-setje doen, ah, ja. maar hij was zo, ja, in zijn uh, mindere perioden in zijn leven, hè. Nou,
1: ja, zoals Mickey Rourke in zijn mindere periode in Antwerpen kwam, kwam Boy George hier ook rondhangen.
0: Mm, ja, ja, die, uh, Mickey Rourke met de film Shades, inderdaad. inderdaad ja. En dan uh, zat hij trouwens ook in Woesselsland, want daar zijn die al die nog tegengekomen, denk ah, ik, Ah ja,
1: vertel hè? eens even tussendoor, dan gaan we eens weer terug naar Boy George, maar die Mickey Rourke is een rode draad in onze afleveringen, dat is wel grappig. Maar heb je die dan gezien, uh, DJ Prins?
2: Ja, dat zou kunnen,
1: in Woesland. Ja, dat was ja. Woes Wat is dat voor een land? Ik ken dat niet. Hoe zeg oh,
0: dat je dat? Woes Woesland? Uh, Hoos Woes Hoos Hoesland nog nooit van gehoord. Dat uh. was de, de club van Brussel. daar ah, qua daar Brussel. daar had ik het Fuse en Woes dat zijn voor mij toch wel de twee uh, ja, de beste ja. dingen die daar uh, waren. De garage, was ook de garage, dat uh, was ook wel goed. En hoe
1: was Mickey Rock in de omgang dan, Prins?
0: ja ik ben er echt een avond mee weg geweest ah hè. ja ook ik ben er nou, echt serieus? een avond mee gaan uh, feesten waar en, uh, maar ja dat is toch niet zo heel heel lang geleden dat is uh, ah niet in nie de tijd
1: van Shades nee niet en, in 1998, uh, ja. oké okay. wanneer dan wel uh, even. een goh, een een jaar geleden ja, zevental jaar geleden toen was je
0: er helemaal terug bovenop ondertussen ja met Matthias Schoenaerts en met Danen zijn we dat was op Mechelsplein en dan zijn we naar ja, de Mio's gegaan. Stricties. Het
1: Mechelsplein, Mickey Rock op het Mechelsplein ja, ja, ja. in de jaren 2000. Ja, ja. Oh, dat wist ik helemaal niet. Wat kwam die hier doen? Misschien een oud-liefde op zo'n Nee, op met Matthias Schoenaarts. Ah, nee. voor Matthias. Ja. Schoenaarts, ongelooflijk. Ongelooflijk, true starring. En uh, Boy George, zei je ook. Je ja, dat was eigenlijk wel grappig. Uh,
0: met Boy George, dat was echt. Uh, ik was. Uh, ja, dus in de zillion ik was er wel met iemand aan, aan het spreken, een Engelsman, maar ja, uh, iedereen was zo so niet totally starstruck om Boy George en die zei ook heel altijd van stop staring en zo op zijn, uh, zijn kok niet zo. Mm. En ik was er met iemand aan het babbelen en dan bleek het eigenlijk de manager te zijn van uh, Boy George. En die zei van ja, die is zin om eentje mee te gaan drinken nog. Ik zeg, ja, uh, ja dat een Hilton, oké, okay, ja, waarom niet? Dus ik en uh, Nadia heeft dat toen nog gezien, ik kun je dat verhaal weten. Dus ik ken in uh, die Limo's samen Boy George en die is een manager. Ja, bleek dat toch het Hilton van Brussel te zijn, zeker.
1: We ben jij wel eens in de Cillian geweest, Prins?
2: Ja, maar ook niet veel eigenlijk.
1: Herinner je je nog hoe dat het er precies uitzag? Stel je voor, een jongen ja, die kan niet zo getien Ik kan me nog
0: aquariums herinneren. Aquariums? Uh, nee, vooral dat zwemmen. Hè? Dat, dat, die balleta's, ja, die, daar die, die toch zwemmen, die, die, dat, was wel, dat was wel overdreven. Hè? Oh, dat waren grote. De, aquaren, en ja. Ja. en hoe, wat, was Daar zaten dus? mensen in, ja. Ja, dat was zo, uh, zo Sikron zwemmen. Zo. Allee, uh, ja, dat was precies ballet in, in water en dat kon zien, dat vond ik, dat vond ik nee, toch wel... echt. En had je daar precies. zicht op vanaf de dansvloer? Ja. Wauw. Ik me kan me herinneren wel. En ook die vloer die naar boven en naar beneden gingen, dat, dat was, vond ik ook wel graag. En dan ook altijd, ja, dat, dat vuurwerk. En, die, die, ja, het was wel over de top qua dingen.
1: Eigenlijk had Antwerpen dat toch kunnen omarmen, als het zoveelse PR-kaartje van Syrius wat voor een club wij hier hebben. Maar Frank Verstraten, die grote baas, die hebben ze het leven zuur gemaakt en het vuur aan de schijnen gelegd. Nog, hè? Waarom, waarom is dat eigenlijk geweest? Waarom was Frank Verstraten zo controversieel?
2: Oh, dat kan ik, euh, niet dat ik in relatie met Straat, dus ik kan er weinig over zeggen. Ja, maar ik heb toch een
0: vermoeden. Ja, maar nee, dat is gewoon een, de, het is gewoon: je moet altijd rekening houden al met de buurt. Dat is heel, heel belangrijk. En ik zeg niet dat Frankfurt Straat dat niet gedaan heeft of niet willen doen. He, he. Maar je zit bij een, 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 een discotheek dat, dat zo bekend is en je trekt 4000 man. <laughs> Ja, en die mensen staan buiten. Je trekt auto's aan. Die auto's kunnen niet goed parkeren. Je creëert een gigantische overlast. En uh, die, Frank zal zeker zijn best gedaan hebben. Hè. En dat uh, is ook. Uh, ik een, voor parkeerdingen. En ja, en ook de klachten van de buren waren gigantisch, maar het, uh, uh, het, uh, ik, ik kan niet zeggen dat die man zijn best niet gedaan heeft of wil doen heeft, maar het was gewoon zo'n groot succes. Maar het feit is wel zo, de, je moet dat zien: de jaren negentig waren dingen nog heel veel mogelijk. En er, waren, er was toch iets meer verdraagzaamheid op het gebied van uh, het toelaten. Hey, de, de stationsbuurt, de, de hoerenbuurten, dat waren allemaal hey, fe, allee, feestbuurten. Dat moet je niet onderschatten. Hè. No. Hoeveel de clubs dat er toen waren, ook alle stationsbuurten en Als je een taxchauffeur die nu al 40 jaar rijdt en zegt ze van... Ja, ze hebben ons mesjes afgenomen en ze hebben mm. ons station afgenomen. Mm. En dat zeggen die ook, hè. Ik bedoel, dat is... Als je ziet hoe erg dat het geworden is... Ik, ik, ik mm. heb bijvoorbeeld uh, een milieuambtenaar gehad voor drie klachten. Voor de renault -garage. Ik had maar drie klachten. Mm. Waanzin. Snap uh, je, Dan is het zoiets van... Allez, dit kan niet meer, hè. Het, uh, allee, wij, wij, wij praten met iedereen van de buurt, We uh, hebben mensen op straat staan, we proberen dat echt helemaal uh, goed in het oog te houden. Maar hoe dat, dat allemaal verandert op dat vlak... De, uh, het is nu een,
1: een kleine uh, zij-noot. Hmm. Ik vind het eigenlijk vreemd. De Siljan, oké, okay. geluidsoverlast het midden van een buurt, veel succes en veel auto's. Waarom dat dat sportpaleis, dat toch eigenlijk onderaan... Want de stad breidt uit, in het midden van de stad ligt, waar elk weekend 20 politieagenten het verkeer moeten leiden. <kwijnt> Waarom kan dat Sportpaleis wel blijven bestaan?
0: Ja, ik vind dat heel goed dat je dat zegt. Hè. Dat is, uh, als ik uh, uh, de Happy Six en dissonant festival deed in de slachthuis, uh, um, dingen, hè, de skateplanetij... Begin 2000 begonnen? Uh, dat, uh, ja, dat is 2005, 2006. Ja, en ik deed daar een buurtronde met uh, een met, uh, kwartieragent, om die mensen te zeggen van ja, ik ga hier een feest doen, ja, uh, terwijl het Sportpaleis er vlak achter ligt. Hè. Dus uh, dat die mensen tegen mij zeiden we hebben hier nog nooit in al die jaren iemand van het Sportpaleis gezien, hm. nog nooit. En ik doe daar één, één, oké, okay, groot feest. En ik heb toen ook geen klachten gekregen, omdat je betrekt de buurt erbij. Maar dat vond ik wel heel straf. Mm. Het is, en daarin is het dus wel degelijk een punt. Hè? Dus dat je ziet van, oké, okay, wanneer wordt er beslist van... Uh, harder op te treden of te viseren. En wanneer niet? En dan zie je ziet dat bij het Sportpaleis. Ja, die hebben. Ik zeg, die zullen ook hun, hun best doen. In Vietnam, maar die mensen hebben daar toch heel veel klachten altijd gehad. En op een duur, ja. Dan is het een beetje te, like, uh, het zaventem, het luchthavenverhaal. Hè?
1: <laughs> ja. Dames en heren, we gaan tussendoor even luisteren naar zeer dansbare muziek. Namelijk naar het liedje Sexy Boy. Van Air. Uit kunnen jullie gokken, Sexy Boy? Uit welk jaar dat is?
0: 96. Voor de gok.
1: 97. Ja, het was 98. Het is nog bij gegokt voor de tweede helft van de jaren 90. Eh. Uh, uh. DJ Prins, jij bent op een ogenblik de wereld beginnen rondreizen, zoals dat ook jouw ambitie was. Wat was jouw eerste grote internationale opdracht?
2: Goh, de eerste was toen, uh, ja, eigenlijk dat derde jaar. Dan mocht ik mee uh, gaan toeren met Master at Work. Wauw, ja. dus ik ken er niks van, maar
1: die ken ik wel. Ik ken het, bedoel, dat die, die is tot mijn, in mijn universum doorgedrongen, ja? Masters
2: at Work. Ja, Master at Work. En dan, um, dan mocht ik... Um, het begon met een event in uh, Genève, een soort uh, sportpaleis, ook voor tien, uh, vijftien man, en dan in Parijs, op de Champs Élysées, een beetje in de club uh, Queens, de Queens, ja, mm. en, uh, en dan in Brussel. En dat was eigenlijk mijn eerste echt uh, grote optreden. Hoe nerveus ben je dan? Als je weet van, ik moet straks om 8 uur 's
1: avonds beginnen draaien. Wat doe je dan om 11 uur in de voormiddag?
2: God, was, ik was niet echt nerveus in de voormiddag. Ik was gewoon heel nerveus toen ik uh, daar 15.000 man voor mij zag staan uh, dansen. En toen, uh, toen ik het mengtafel zocht, <laughs> uh, het was een, uh, er stonden wel mengpanelen, maar dat was, uh, was met draaiknoppen. Dat is echt heel Amerikaans, uh, ik had dat nog nooit gezien in mijn leven. Shit joh. Dus ik moest dan uh, <coughs> de eerste plaat opleggen en ik roep nog die technische man en ik zeg. Uh, Waar is de mixer? En zegt: <laughs> Ja, dat is dit. <laughs> en dan had ik een heel straf diezelfde week nog iets gehoord in de, in de USA import. Ja, in Amerika is mijn met knoppen en dit en dat. Dus ik vraag hem, oké, okay, leg mij dat dan snel uit. Uh, waar is effectief het mixen en waar staat dan de bass en de mid en de trebles? Dat moet je je allemaal uitleggen en, op en de moment zelf. Dat was op tien uh, seconden uitleg en dan... Uh, ja, ja dat moest ik het doen, dat moest ik het doen. kijk dat is verschrikkelijk Ja, ik een versplinteren van de stress. Ja, dat moest ik het doen.
1: Uh... Want jij nam het over, er was al een DJ bij zich neem ik aan.
2: Ja, ik moest eigenlijk uh, als eerste beginnen, maar ja, mijn toch. platen waren niet aangekomen. Dus was, mijn, uh, dus was mijn timeslot verzet naar een later tijdstip. En dan moest ik Chinezen uh, ja, nog uh, na Bob Saint Clair draaien... ...en dan voor Arma van Helden. En dan daarachter Aha. kwamen dan Masters at Work. Dus ik zat effectief al voor een zaal met uh, 10.000 man of zo voor mij. En waren die al aan het dansen toen jij begon? Nou ja, tuurlijk. Ja, Bob Saint Clair was toen al... Uh, ja, Bob St. Clair uh, hot, was hotstar. toen heel groot. Oh, die ja. was, dus van hem moest jij overpakken? Ja, van hem moest oh, ik toen overpakken. Fucking hell. Ja.
1: En, en je wist niet, niet eens hoe die techniek werkte?
2: Nee, maar dat ja, op tien seconden... Ja. <laughs> maar dat gelukt na 10 seconden wel. En ik moet eerlijk zeggen, want uh, ja, dezelfde practice was dan ook in Parijs, in de Queens. En dan ook nog eens in Brussel. En um, nou, het was eigenlijk wel een veel uh, secureder mengtafel om te mixen. Um, dus, dus ja, ik was er eigenlijk ook wel mee weg. Maar het was toch wel... Ja, ik begrijp waarom dat ze dat in Amerika gebruikten. Je kan, je kan heel langer uh, twee platen door elkaar mixen en veel verfijnder. Waardoor dat bijvoorbeeld... Een percussie van een bepaalde plaat nog helemaal in de achtergrond loopt in een volgende plaat en je speelt. En uh, ja, dat was een fijne ervaring.
1: Je zat in de jaren negentig ook op een technologische draaischijf met de komst
2: van de MP3, et cetera. Uh, het is toch heel lang vinyl geweest nog. Ik uh, denk, en dan was de opkomst van de CD's. Ja, de CD's was het. Ja. Uh, en dan. Uh, en dan heb je drie ja. Ik heb toch heel lang uh, niet willen toegeven. Uh, maar ik heb het dan toch opgegeven op een, um, ja, op een optreden op Dance Valley. Dat was een van de, ja, de grootste dansfestivals ter wereld, dat in Amsterdam uh, plaatsvindt. En dan mocht ik op de main stage een vier uur set draaien.
1: En, um... Ja, want je bent een marathon-dJ ook.
2: Ja, marathon. Uh, als de vibe goed zit en je bent vertrokken, dan, dan kan je gewoon uh, lang draaien. Dat, is wel, dat vind ik wel leuk. En, en er zit gewoon een vibe in, dus dan je, kan je gemakkelijk twee, drie, vier uur. Dat is ook leuker dan een korte set. Um, maar in die periode van die vier uur um, kwam drie keer de wind langs. En uh, de wind heeft drie keer de naald weggeblazen. En dan ja, bij de eerste keer uh, zit je dan... Uh, dat was nog met muntjes, uh, vijf frank of twintig cent of weet ik veel. Dat was nog frankje ja. Die plakte je dan rond de naald. Maar ook die uh, waaide weg. En eigenlijk bij het, de derde keer dat het voorvalde, stond er toen al... Hè, want ik moest beginnen en dan was het laatste uur. En dan stond daar in die kuip stond al iets van een zevenduizend man. En dan uh, die de derde keer uh, was er een, een grote boegeroep... En dan, um, ja, dan was het genoeg. Dan toen dacht ik, je gedaan van, met vinyl, dacht je toen? Het, het heeft niks te maken met vinyl. Het heeft te maken met techniek. Met, uh, het systeem moet gewoon goed zijn en, en je moet gewoon muziek brengen. En dan ben ik wel overgeschakeld naar cd's. En dan verder um, ja, is Pioneer wel met een heel revolutionair product op de markt gekomen, waar je effectief een, een cd-speler hebt die uh, werkt als een platenspeler.
1: En is dat jaren negentig, die techniek?
2: Ongeveer? Of is dat later? Wanneer is die daarmee op de markt gekomen? Uh, uh, ik uh, denk dat nee, het al
0: eind jaren 90 was. Begin jaren 2000. Dat is van de, de, de CDA's. Ja, nee, dat is
2: zo Dat is ja. zeer technische
1: ja. dames en heren. Uh, DJ Prins, wil ik nog even wat vragen. Als je dan in New York draait of in Genève, zoals je daar zegt... Want dat, die vraag past een beetje binnen de ambitie van onze podcast. Kennen ze in New York en in Genève Antwerpen? Weet ze daar Antwerpen
2: liggen? Um, in Geneve, de, de, toen ik daar draaide, het was het dus meer een connectie met uh, toen ik uh, geregeld in Wallonië draaide. Um, in uh, New York was het meer zo'n connecties die ik in Miami opdeed. Maar toen ik in Moskou uh, draaide, daar, um, daar, daar kenden ze wel Antwerpen. Daar kenden ze Antwerpen. Want ik zat daar meer in een um, in, in, um, ja, milieu dat heel modebewust was. En die kwamen ook regelmatig naar Antwerpen. En die gingen daar regelmatig voor uh, ja, shoppen. De, de big five designers in Antwerpen, uh, die kennen ze wel allemaal. Het um... is een beetje paradoxaal,
1: vind ik, dat nu uitgerekend Rusland het meest gekend is met Antwerpen. Omdat Antwerpen en bijvoorbeeld Amsterdam, in de superclub in Amsterdam, had je toiletten niet man of vrouw, maar hetero of homo. Terwijl Moskou, Sint-Petersburg, toch gekend staat als homo-onvriendelijke.
2: Uh, ja, maar... Um... Bom, we zaten ook wel in een misschien in een in een, in scène die uh, iets ruimer denken was hè. Mensen, die in, in de met mode, ook. mensen die met mode bezig waren uh, architectuur kunst enzovoort dat zijn sowieso al mensen die ruimer denken dan, uh, dan de, de gewone mens uh, dus, uh, binnen in Moskou
1: bijvoorbeeld ja ja dan wist ja, ik niet dat er zo'n subcultuur waren in Moskou. Ik hoorde er alleen maar heel pessimistisch berichten over wat dat betreft.
2: Nee, nee, dat was, uh, dat was eigenlijk geniaal. Ik, uh, ja, de allereerste keer uh, weet je natuurlijk niet waar je terechtkomt. Het um, is ook eigenlijk heel, was ook heel grappig hoe dat, dat tot stand is gekomen na een boeking in Ibiza. Iemand die vroeg om daar te komen draaien, maar zijn Engels, ja, dat, dat trok op niks. En dan heb ik dat ook mooi afgewezen. Maar dan een gezamenlijke vriendin, uh, uh, Sandra... Uh, die, um, die werkte daar op de ambassade en die was ik een keer al tegengekomen. En die is we gaan mee praten. En dat uh, hij een research gedaan is Hij zei: Perfect, kom maar over. Uh, die, die hebben de beste feesten, de leukste feesten. Uh, en zij zat toen ook mee in de fashion. En, en dat, was, uh, dat waren, waren ruim denkende mensen,
1: absoluut. Goed, ja. Zeg, uh, Gori, daarnet viel dan de term marathon-dj, want DJ Prins is toch iemand die urenlang kan doordraaien. Uh, misschien in het verlengde daarvan, jij bent een van de eerste Goa-feestjesorganisatoren ooit geweest. Wat is voor uh,
0: mensen die nu pas wakker worden een Goa-feest eigenlijk? Ja, ik ben niet van de eerste Goa-feestorganisatoren, maar ik ben wel in de jaren 90 de, uh, de, een van de eerste Goa-feesten geweest in, 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 in Antwerpen. En dat was toen de, in the yard. Uh, wat, de... wat is dat, Goa? Goa is, uh, <coughs> ja, of progressive uh, trance music. Dat um, is um, muziek dat, ja, um, like Infected Mushroom, um, uh, Asterix, uh, wie hebben nog allemaal. Uh, zijn dat hoe? DJ's of bands? Dat zijn bands, zegt ja. Spongel. Um, ja, dat is, um, hoe zal ik het zeggen, dat zijn precies de, de echte hippies op... Uh, op uh, ja, pass it. Ja. Ja, bedoel, ik het bedoel zeg je, je de
1: asset terug of de asset muziek stijl?
0: Ja, gewoon de druk dan. Hè. Ik bedoel, ja. uh, maar dan uh, met beats. Hè. Ja. Uh, Waar was
1: jouw Goa-fest?
0: Uh, ik heb zelf dat Goa-feest niet gegeven. Ik heb er later wel gegeven in, uh, in 2000. Uh, en met de Happies bijvoorbeeld had ik een Goa-zaal. Ja, Happies uh, is een van jouw broedse feest. Ja, ja, mijn nieuwjaar uh, vooral. Um, en um, ja, ik vond het gewoon belangrijk. Eigenlijk, ik bedoel, ik heb enkele... Uh, ja, die sfeer in de, van het begin van... De, je moet zien, begin jaren 90 zijn er heel veel stijlen muziek ook ontstaan terug. Lekker dat, dat je dat in de jaren 50, in de 60 had. Hè? Zo ineens een hele hè, de house kwam, en dan ook drum bass, jungle, gaat dan Goa, gaat dan techno. Ik bedoel, Lounge. Wat aan... Lounge. Lounge, ja.
1: Nee? <laughs> ja. Waarom lachen? Dat is toch ook een muziekgenre uit de jaren
0: 90? Nee? Zou we dat muziekgenre noemen? Dat, dat weet ik eigenlijk niet... Uh... Met down-tempo uh, house toch? Dat ja, dus... down-tempo house of oh. deep house, deep -oh. house ja. Ja. Maar in ieder geval, ja, en het, toen was het plezant om gewoon ook zo overal van die stijlen wat te gaan proeven. Zo. En, en, en wat was gewoon aan de goeie, was dat uh, in die sfeer die er ging, was heel, heel plezant. Dus dat had daarna wel ge, ge, wat meer, spijt genoeg, gemarginaliseerd. Maar waar
1: moest je in de jaren 90 in Antwerpen naartoe als je naar een Goa event wilde, waar was dat dan?
0: Dat was ook al, al toen al op, op aparte, die, verschillende locaties, die, en dan uh, zo van die privé-locaties, die lieten het dan weten van ah, je moet zo gaan, via die week en dit en dat, eigenlijk is... Jij bent trouwens uh, een van de grootste privéfeesten ooit
1: in Antwerpen toch georganiseerd, hè? Ja, dat was
0: een sigarenfabriek. Uh,
1: dat klinkt heel mooi. Wanneer was dat in de sigarenfabriek jouw privé? Dat was,
0: uh, juist een overgang. ja Dat was het jaar 2000 okay. um, En dat was uh, in de begane vest. En dan ja. hadden de sigarenfabriek. Dat is een, uh, een pand van 17 eind 17e eeuw. Um, en uh, we hadden dat helemaal ingericht met allemaal verschillende kunstenaars, artiesten en. Uh, ja, uh, dat was 6000 man. Hoe komt dat? Ik weet dat niet, dat was gewoon de uh, talk of town. Uh, ik heb dat gehad dat je zo ineens, ja, dat, dat, dat iedereen er wilde zijn, iedereen erover sprak. Ja, sprak en met ik heb maar 5000 uitnodigingen, maar dat is het enige feest dat ik meer uh, volk had dan uitnodigingen. Mm. Ja. Dat is nog niet gebeurd, terwijl we al meer dan een half uur aan
1: het babbelen zijn. Zie dus je dat zitten om even jouw naamkaartjes op tafel te leggen? Want er zijn misschien toch ook luisteraars die dat niet helemaal kunnen oriënteren. Wat zijn jouw belangrijkste events waar
0: die jij op de, op de wereld
1: hebt neergezet?
0: Een um, festival. Uh, verschillende locaties op een weekend, waaronder uh, Petrol Arenberg, uh, 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 Tricks, Trix, um, Slachthuis um, en een 200 -tal artiesten. Uh, dan Kissinger, uh, nou, denk ik. Dat is
1: uh, een David Lynch-achtige sfeer, vond ik in de Kissinger. Ja, ik
0: had een David Lynch-room ook. Hè. Dus ik hmm. had een Stanley Kubrick-room, David Lynch-room, <laughs> uh, Louis Malroom. Uh, ja. Ik wil wel eens samen met jou aan een room uh, aan ja, een wat toch? Chucky, Kijk, Chucky die horrorpop. Maar dat is niet rond. <laughs> dat is wel de moeite. Chucky. Mm. Mm. Uh, uh, dan de Happies natuurlijk en de Go-For-Happies de nieuwjaarsfeesten. Uh, maar ook Phoenix in het uh, provinciehuis. Uh, dan ook aan uh, het open air ben ik hier begonnen. Uh, ah ja, er zijn er echt nou, wel een heel deel. Hoe was
1: het ja. stadsbestuur in de jaren negentig tegenover in latere tijden? Dat is het uh, stadsbestuur van Leona de Thijssen. Ja, ik denk aan Leona de
0: Thijsje, We moeten zien dat je. Uh, Nee, Patrick Janssen zelfs niet. Echt de sorry. Ja, ja de, Janssen is na... Dat is al na 90, thiege. ja. Ja, na 90. Dus het, het echte de dynastie. Ik weet dat de Thierse, autor Bal van uh, Burgemeester, Bal der Burgemeester, zelf is stopgezet door de eigen mannen van de milieudienst. <laughs> uh, misschien zal ze dat ook wel vertellen. Omdat je daar... Dat was toen in de handelsbeurs, als ik mij uh, niet vergis. Um, ik denk dat het heel veel afhangt van wie dat er allemaal was, welke figuren dat er toen uh, zowat de macht hadden, de top ambtenaren. Ik denk dat daar veel mee te maken... Waren en, die toen flexibel of stroef? Die waren toen begonnen die al stroef te worden. Die zijn alleen maar stroever geworden. Ja. Ja. Dus, uh,
1: Alright. DJ Prins, we gaan een plaatje opleggen van Daft Punk. Vind je dat een goed idee?
2: Dat vind ik een goed idee, ja, absoluut. Draai jij soms zelf ook Daft Punk? Um, soms ja, in het verleden toen zij juist uh, opkwamen, was dat toch wel heel uh, vooruitstrevende house muziek. Dat was een soort mix van het was house, maar ook met techno klanken. En dat, uh... Ja, met dat ook iets heel rock gevoel. Ja. Echt? Dat nee, is... dat was uh, heel vernieuwend. Uh, yeah.
0: Liggendaar is de eerste keer dat hij optrad: IELF Techno 1 in Vooruit.
2: Ja.
1: Het is het liedje da Funk. Ja, dames en heren, zo kom ik in de laatste vleugel van dit uh, voor mijzelf alvast zeer intrigerende gesprek. En ik ga nu maar gewoon volstrekt ongestructureerd wat losse flodders rondknallen, zodat ik in ieder geval mijn lijstje kan afvinken van dingen die me nog boeien. TJ Prins, kijk een beetje, dames en heren, want ik heb een paar trap gedaan om naar het toilet te gaan. En sinds de corona toesloeg, doe ik helemaal niet meer aan sport. Als jij van Ibiza terugkwam in de jaren die TJ Prins, en je kwam terug in Antwerpen, wat voor een gevoel bekroop je dan? Wat voelde je als je terugkomt in Antwerpen? In vooral ja, de jaren 90? maar
2: Antwerpen leefde gewoon. Hè. Ik, bedoel, uh, ik ging eigenlijk naar Ibiza om daar uh, te gaan checken wat de nieuwe releases gingen zijn voor de komende jaren. Hè, dat kon soms, je in Antwerpen checken? Soms, Nee, nee, dat, dat ging ik in Ibiza, in Ibiza. Sorry, ik niet ik in Ibiza ja. doen. Dus daar ik daaruit ging, en ik had mijn connecties, dan wist ik dat, ik dat bijvoorbeeld een bepaalde plaat van een bepaald label pas twee jaar later uitkwam. En dan had je één zaak in Antwerpen, uh, USA Import, Moe. en daar kon je alle platen vinden. sint Jacobsmarkt dus, Smart zeker? Ja, sint jacobs Smart, en daar was het echt uh, uh, Nicolai en, en zijn vader, uh, dat was de lijst, jongens, hier moeten achter, dat zijn de komende hits, uh, dit jaar nog en volgend jaar, en daar moet achter, en Um, ja, die zorgde ervoor dat ik die platen had. En dat maakte dan ook um, ja, jouw set uniek. Hè, want je had alleen maar vinyl in die tijd. Uh, dat was nog niet in p 3 dus je kon nog niets kopiëren en rippen van het net enzovoort. Um, dus voor mij was die beatza wel heel belangrijk om te gaan checken uh, welke muziek dat uitkwam. Waardoor dat je jouw set ten opzichte van de andere DJ's uh, redelijk uniek was. Ja. Maar
1: was uh, thuiskomen in Antwerpen dan echt thuiskomen? Of was dat zo van, ja, absoluut, uh, ik moet maken nee. dat
2: je hier terug weg ben? Nee, nee, het was absoluut thuiskomen. Uh, ja, ik heb veel aan vers, zoals uh, Gori het al zei. Het was echt een, uh, een, een draaischijf uh, waar... Uh, ja, um, qua house dan, uh, als discotheek, die discotheek gelde echt. Dus mensen kwamen van het buitenland daar naartoe. Uh, en dus uh, was ik blij om terug te zijn. En absoluut blij ook om... Uh, resident te zijn in Café en vers en daar ook uh, te kunnen draaien uh, voor een volle zaal, hè, altijd. Ja, dat hey, eigen... je
1: daar niet verlegen moet zitten, je, je, je weet dat mijn volk zit daar. Maar nee, maar ik heb
2: bedoeld... Ja, okay, Café en Alvers heeft de laatste jaren wel moeilijk gehad, zoals elke club. Hè, uh, de concurrentie. Uh, uh, ja, ik denk ook gewoon de mentaliteit van de mensen. Vroeger gingen de mensen gewoon uit in een discotheek en nu zijn mensen gaan uit naar een pop-up of... Uh, of, uh, of buitenland, of noem maar op, uh, maar dat waren grandioze avonden. Uh. Ja, maar in de jaren negentig was
0: Antwerpen wel echt wereldtop, hè? Ja. Nou, echt, en dat wordt soms vergeten, hè? maar dat was echt wereldtop. Op welk uh, gebied, Goli? Op gebied van uitgaan, bijvoorbeeld. Ja. Gebied van uitgaan, was dat wereldtop. Ik bedoel, daar, niet flink dat die wereldsterren afzakten naar Antwerpen, om, omdat het ook niet zo ver van Parijs is, niet zo ver van Londen, niet ver. Dat was echt wereldtop. En hij noemt USA Import. USA Import was ook -lank -lank wereldtop. Ik ja. bedoel, sowieso, dat was, dat was baanbrekend. He. Die hadden een eigen studie ook vanachter. Wat uh, die idee van releases en zo ver. dat was, dat was waanzin. Daar, elke DJ ging daar. <laughs> Allee, ik herinner me dat ik daar, en ik ben dan zelf geen DJ, maar die stonden er allemaal, hein, die platen te luisteren, de een naar de andere, om te proberen de, de, het, het nieuwste, het, 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 het coolste te vinden, om, om in een set te steken. Jorge, uh, als jij dan terugkwam van Barcelona
1: en jij kwam in Antwerpen, waar ging je dan een spaghetti eten, waar ging je dan een eenvoudige pint drinken?
0: Uh, toen was al het zeezicht, vond ja, ik uh, wel uh, dingen. Maar ook uh, de Cassavier. Uh, vond Ossenmarkt. ik. Aan uh, uh, de Ossemarkt. Uh, goh, wat nog allemaal. Uh... Nu, in die tijd was er ook een geweldige
1: rockscene in Antwerpen. Heb uh. jij die ook mee beleefd, DJ Prins? Of was dat voor je, ver van je bed? Ging jij ook naar de cartoons op donderdag voor Tom Barma's en feestjes?
2: Nee, dat was... Uh, ik... Dat was ver van mijn bed. Eigenlijk, mm -hmm. uh, ik was echt specifiek op house en dance gericht, uh, allee, vooral house gericht. Dus dat, mm -hmm. daar ging ik ook mijn carrière in maken, daar was de volle focus op en dus uh, ja, dat, dat, was, dat was mijn zin. Ja. Op de duur was ik, had ik eigenlijk ook zoveel optredens dat ik gewoon niet meer uh, ja. uit kon gaan. Ja. Of, uh, ja. Het, ja.
1: Want jij ja, was je heel goed bevriend met Tom Baarman zelf bijvoorbeeld Goli.
0: Uh, toen uh, kende uh, Tom wel, maar niet, niet van dat uh, wij goed bevriend waren. Uh. Maar als je een
1: feestje gaf, dan was hij er bijna altijd.
0: Uh, niet, niet bijna altijd, maar er was er veel. Ja. Like, uh, zeker de, de Kissingersfeesten was, is hij wel geweest, uh, een paar keer toch. Uh, Daan Stuiven was ook vaak bij jou? Ja, Daan is met een van mijn beste vriend, inderdaad. Mag ik dan jou vragen, uh, hoe
1: maakte Daan Stuiven het in de jaren 90? Want zijn grote doorbraak, die hem toch veel zal hebben gedaan, kwam toch pas na de jaren 90. Dus echt ja, zijn doorbraak.
0: grote doorbraak was uh, 2002, 2003. Uh, hoe trok hij
1: dan zijn plan in de jaren 90?
0: Ja, ik, ik ken hem pas van just een overgang van uh, eind 1999 uh, naar, naar 2001, 2 uh, Dat ja, ken dat ik hem pas echt heel, heel ons, goed. Dat telt nog meer voor in ons programma. Dat is al heel goed. Maar uh, ik denk... Uh, Hoe uh, heb je hem leren kennen? In de, in de Kaiman... Nou ja,
1: op het Zuid of op het Eilandje? Dat was toen, uh... Hopelijk op het Zuid, want die was toffer dan die op het Eilandje toch.
0: Hè? Hey, had ja, had ik vond die wat het Zuid uh, wel toffer, inderdaad. Mm. Maar uh, ik denk dat dat vuil het Zuid was. Ja, ik zie nu aan twijfel ja. welke dat was, maar het was in ieder geval in de KMH. En uh, sprak jou aan? Of jij sprak hem aan? Nee, ik was met uh, Danny Mommels daar. Ah, dus, ja. uh, en uh, zodoende. zodoende heb ik hem leren kennen. Want die Danny Mommes,
1: de man van Vive la Fête, maar ook van de Sex Machines, waar we in vorige afleveringen wel eens een liedje van
0: hebben gedraaid, dat is ook een fascinerend figuur, hè? die Danny Mommes. Ja, dat is absoluut. hij uh, <laughs> is mijn eigen heel goed mee geamuseerd ook. En de Sex Machines is, is voor mij persoonlijk, qua stijl, muziek, is, ja, Onovertrof, gewoon, hè? Ja, dat is ongelooflijk. Zeg, hè?
1: Ik vind dat onze Vlaamse stoetjes eigenlijk.
0: Ja, dat kunnen we echt zeggen. Maar hij is ook wat Iggy hij, hij, hij Pop gehaald. En hij, is, hij, is, hij, hij kon ook heel goed zingen. En hij um, ja, had dat stemmetje echt wel. En je stond terecht, hè? Um, Mogen
1: we dat zeggen? Uh, want dat is toch geen geheim. Danny Mommers en Dan Stuyven, Dat zijn dan vrienden van jou die je soms zegt... ...met je nagels van de vloer hebt moeten pulken, omdat die toch niet echt heel gezond leefden. Zeker in de jaren negentig.
0: Ja, maar ja, gezond leven. Hè. Ik denk dat uh, heel veel mensen op hun manier niet echt gezond leven <laughs> hey. ja. uh, Ik denk dat dat ik nee, ook... Je, uh,
1: toch destructieve... Die hebben zich toch destructief gedragen in de jaren 90?
0: Ja, maar uh, dan stel ik de vraag, van heel de zien wie niet? <laughs> ja, DJ Prins, uh, dat gaat nu over figuur
1: naar de rock zien, daarom dat we jou uh, bijna niet horen, maar ik neem aan dat de DJ's zien, ik ken die toevallig niet zo goed, maar dat bestaat daar niet zo goed natuurlijk. Dus wie zijn Antwerpse DJ's uit de jaren 90 die we zeker in dit programma vermeld moeten hebben, minstens?
2: God, dan hebben we zeker Koenie. Uh, Koenie was toch de uh, hey, godfather of house uh, in Antwerpen. En um, die had ook zijn eigen plaatwinkel, wel eens Groove World. Um, ah, dat ja. was uh, voor mij toch... Uh, en die ook ja, werkte bij U.S. Import. Eerst, ja, die hè? werkte bij U.S. Import, klopt. Um, uiteraard Sven van Hees. Smos.
1: Uh, ja, Sven van Hees, uh, kan je die eens voor ons schetsen? Zelf vorm maken in een co figuur in het jaren 90. Sven van Hees, waar is hij zijn verdienste, weet je, zijn grootste... Uh,
2: wel, ik, ik wil daar gewoon even heel die generatie bij betrekken, want het is zowel Cooney als Sven Van Ees als uh, Steve Kop. En laten we zeggen, dat waren dan toch de drie residents van Café Anvers, dus die generatie net voor mij. Daar heb ik heel hard naar opgekeken en um, ja, die hebben toch allemaal een carrière gebouwd. Hè. Um, ik denk Sven ook weer meer internationaal, ook, uh, die draait dan ook in Ibiza, Amnesia en um, Cooney... Ik zat meer in Nederland en in Engeland, denk ik. Uh, af en toe Japan, ja. En dan Steve Kopp, uh, ja, dat was meer techno scene. Uh, dat, was dat waren woord. eigenlijk toch wel mijn drie voorbeelden.
1: Hoe heb je dat ervaren dat na jou er een explosie is geweest van dj's en ook veel uh, think hè, dus die eigenlijk wellicht niet zo goed waren, maar die dan toch ook mee konden profiteren van het circuit dat ontstond? Hoe heb je dat aangezien, hoe heb je dat beleefd?
2: Hoe heb ik dat ervaren? Ja, dat is iets dat ik zag aankomen eigenlijk. Um, en dat was voor mij heel duidelijk uh, op Koninginnedag. Um, ik draaide regelmatig daar. De braderij in Amsterdam, de grootste braderij in Amsterdam, waar in elke straat een feest is, elk plein. En daar had ik dan ook twee, drie boekingen op een boot in een straat, noem maar op. En, en ik kan me nog heel goed herinneren dat ik aan het wandelen was en dat ik goede muziek hoorde. En dat ik uh, rechts van mij keek en uh, ik zag een DJ en dan zag ik uh, Bakkerij Jan. En van, wow, wat is dit? En uh, toen was juist het uh, Serato was uitgekomen, een soort van programma waardoor je eigenlijk geen DJ-skills of mixing-skills uh. nodig had. <tacht> en ik deed dan vijf stappen verder en dan hoorde ik weer goede muziek en, en dat was dan de beenhouwer Jos. Ja. Uh, en toen was het voor mij heel duidelijk dat uh, dat het voorbij was, in een zekere zin. Want wat voorbij was, wil ik zeggen dat ja, um, de unieke platen die je had, um, waardoor dat je een onderscheid kon maken, dat ging verdwijnen. Omdat alles weer uh, gedigitaliseerd, gedig dus je had ook geen skills meer nodig om uh, mixing skills, um, en dat het dan van toen af heel belangrijk was om ja uw carrière voor te zetten met producties en labels eigenlijk.
1: Mm. We blijven dames en heren, omdat het zand in onze zandloper aan het verlopen is en ik nog met veel vragen zit. Uh, DJ Prins, klopt de theorie dat uit Laundry Day in de Kammerstraat uit jaren 90 Tomorrowland is gegroeid?
2: Nee, dat klopt niet. Helemaal niet? Nee. nee. Is er geen
1: connectie tussen Laundry
0: Day en Tomorrowland? Nee, land? totaal niet.
2: Nee. Ik dacht van wel. Dat weet Gori ook, nee. is mm. nee, dus totaal. Waarom denk ik, een, ik dat dan? Totaal ook een andere partij. Nee, omdat part, je ziet dat
0: ja. dat uh, 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 beide, zou ik het zeggen, uh, outdoor uh, dance festivals zijn,
2: maar je kunt er zijn dingen. er niet
1: veel dj's van Laundry Day naar Tomorrowland overgesprongen?
2: Het is niet van overspringen. Ik bedoel, dj's worden geboekt door een organisatie... En dan heb je zowel Laundry Day als Tomorrowland. Nee. Die dj's boeken als uh, Gorry.
1: Uh, en die organisatie overlapt op geen enkele manier?
2: Nee, want er waren eigenlijk twee, dat zijn twee broers die uh, eigenlijk al lang feesten gaven. Die begonnen met een studentenfeest, ook op verschillende mm. locaties. Antwerp is burning. Antwerp is burning. En was dat niet zelfs voor uh, Laundry Day? Antwerp is burning. Antwerp burning is ja,
0: voor, uh, dat is wat samen, uh, maar... Het feit is gewoon zo dat je ID&T en, en Tomorrowland, is totaal anders dan ja. Laundry Day en ook uh,
1: Laundry Day... Dan heb ik in de vorige aflevering, dames en heren, heel domme dingen verkondigd en uh, daar wil ik mij voor excuseren. Ja, ik dacht maar... echt dat er een connectie was. Hè.
0: Nee, 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 dat is echt... Uh, en ook het feit is ook uh, niks is te vergelijken met Tomorrowland. Maar nee, dat niet. Maar dat stel... is... Uh, want Laundry Day heeft misschien in zijn hoogdagen wel uh, 40.000, 50 50.000 man getrokken. Maar uh, Tomorrowland is echt wereldtop internationaal gezien. Absoluut.
1: Ja, en eigenlijk toch een antwoord zien, want dat is toch boeghout.
2: Boeghout boom. Boom.
1: Nee, waarschijnlijk ga ik ontslagen worden na deze aflevering. <lacht> <lacht> kunnen jullie mij ja, ben je bij? al naar Tomorrowland geweest? Of? Nee, nee, nee. Ik ja, zeg okay. het. Uh, ik zit meer, ja, ik zit in andere regio's. Dus ik zit hier sowieso op glad ijs, dat wist ik ook op voorhand. Kunnen jullie me ook iets bijleren over cruises to pleasure?
2: Ja, dat kan ik je zeker bijleren, want dat was eigenlijk mijn eerste vaste residentie. Hè, dat derde jaar waar uh, ik Terwijl heel veel opdrachten dat kreeg. Dat moet 98 zijn, ja. 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 En dat was een van de type promotoren die dachten van... Uh, ik ga een feest geven, maar dan uh, ook op een heel originele manier. En die huurden dan de Flandria-boten af. En soms twee, soms drie. En die dan eigenlijk een drijvende discotheek waren gedurende een, uh, een hele avond. Dat tot klinkt wel ochtends. heel lollig. Ja. ja, het was heel lollig, maar het was ook heel... Um, Um, ze waren ook zeer uniek met uh, hun flyers. ja, die hadden heel de... goede
0: flyers en ook ik herinner me dat Mario die dan ook overal rondbracht, persoonlijk. Ik vond, die gaf er zo naartoe, en die had, ook, had toen ook zo de voorverkoop gegeven. He, toen was er allemaal nog met voorverkoop en die ging dan naar Nederland, naar al die platenwinkels, daar, of oh, naar wow. sommige... Maar die was er very dedicated in. He, Heel dedicated. Ja, ja, very persistent. Maar die verkocht dus ook wel uit, op die manier. want uiteindelijk waren dat vrij dure feesten qua, qua kaartjes heel dure feesten ja. ik denk dat dat uh, wat was toen duizendhonderd frank of zo wat <laughs> eigenlijk heel veel is ja. Uh, ja. Door, uh, voor, voor toen in een tijd hè. zeker voor jonge mensen ja, ja en uh, ja, die net daar uh, En wie was dat Mario Mario nu nog Mario de cruises Mario,
2: Mario cruises <laughs> ja. met, uh, met Tino Kuca ja,
1: ja. En jij draaide daar ook,
2: Prins? Dat was mijn, vaste, ja. mijn eerste residentie, uh, op elke boten. En wat, naast, wat ook zo geniaal was, is, ja, het was ook een van de eerste concepten die, uh, die ook ja, DJ's uit het buitenland uh, en dan ook zo gerelateerd aan, uh, aan een bekende club of een bekende organisatie uitnodigden. Dat had je DJ's van Ibiza Amnesia en dan had je... Um, uh, DJ's uit uh, Amsterdam, de Roxy en, en dan had je ja, drie boten het was dan gewoon drie landen eigenlijk drie verschillende landen nou, had, op je elke boot spijt, had je dan soms dat je niet op een land. andere boot zat? nee die, die, uh, in die tijd kon het dus nog maar die boten zaten dus vast aan elkaar oh, dus, en ze dus, konden dus je kon gewoon overstappen God, en die verdomme, vaart dat zou nu niet meer mogelijk ding. zijn denk ik ja.
1: is er dan nooit iemand uh, overboord gesukkeld?
2: Nee, nooit iemand. De feesten waren te leuk.
1: <laughs> Voor we aan deze podcast begonnen, had ik samen met Maarten Loos een schriftje opgesteld met allemaal namen die zeker in deze reeks moesten komen. En één naam die hier nog staat, en dat geef ik dan even aan Gori, is Serge Muiters. Antwerpenjaar 90. Wie is Serge Muiters?
0: Dat is nu, hedendaagde de korpschef. En... <klaar> Ja, die hebben we, die hebben we nodig, kort. Ja, een ja, ja, zeer vriendelijke man. Uh, maar in de sigarenfabriek, ja, er was dus wel er veel volk binnen. En hoe heet dat uh,
1: feestel in de sigarenfabriek?
0: Dat was, uh, goeie vraag. Enfin, maakt niet uit, ja, midden jaren negentig. ja dat Party vijf. was dat toen, denk ik. ja sigarenfabriek, 6000 man. En toen? Ja, die, die, is toen, uh, die zijn toen langsgekomen om te, om te zien van, uh, what's going on, er was wel echt wel wat te veel volk binnen. En uh, ja, die stapte binnen en, uh, en uh, ja, en, maar je moest dus eigenlijk naar boven gaan, dus allemaal via ruimtes en naar achter gaan. En, zo van, en ik kwam terug en zei van, ja, maar er is hier helemaal geen achteruitgang. Ik zeg, ja wel maar als je dat ziet, moet beneden, oeh. Waar. Dus je was nog niet vergeten van hemel op beneden te gaan, waar er nog aangesloten een ja. gigantische parking was. En ik kwam terug zo lichtjes uh, uh, like stotterend van, ja, er, er is hier zesduizend man <lacht> <lacht> dus, uh, En uh, hij zei van, ja, je kunt best wel uh, gedeidelijk uh, uh, sluiten. Goed op, uh, en, en goed, uh, je goed bezig was. Ja, nee, dat was, het was zes uur, het was ah, ja. safa, dat was, dat was, uh, dat, dat was, dat was wel iets geweest. Maar ik zeg het, zeer goede herinneringen aan de man. Ja. Ja, Want op de, de jaren negentig
1: gebeurde het soms toch ook dat er razzias plaatsgrepen. Hè? Heb jij ooit, uh, DJ Prins, een razzia beleefd bijvoorbeeld in Danvers?
0: Ik denk het
2: wel. Eentje, ja, denk ja, ik. denk ja. het
1: wel. Hoe, gebeurde, hoe zag dat er dan uit? Want dat is toch iets dat je
2: nu gewoon niet meer beleeft. De lichten gingen aan en... Uh muziek. Er stonden mensen uh, ineens in uniform. <laughs> Met uh, Ja, wat was het dan? Iedereen moest stilstaan en dan moest u, uh, moest u een tijdskaart afgeven. En, en dat was het. En uh, Kan je daarna terug verder feesten of
1: is dan de boel uh, voor de rest nee, van nee, maar de Nee, dag... want dat was
2: echt al uh, vroeg in de ochtend, dus dat was toch afgelopen.
1: Kijk, dames en heren, ondertussen is het in ons gesprek ook zes uur s morgens geworden. De lichten gaan aan, de muziek wordt afgezet... En we gaan niet moraal van het verhaal of nog eens een samenvatting doen. We zeggen gewoon, het was gedaan. Wat er wel nog gebeurt is dat ik natuurlijk Gori en DJ Prins heel erg bedank. En dat ik aan DJ Prins zou willen vragen, waarom gaan we nu nog tenslotte luisteren naar Plastic Dreams van JD? Waarom? Ja,
2: dat is een klassieker. Hè? Het is ook echt een café-an-vers klassieker. En uh, dat past gewoon bij uh, dit gesprek en uh, de muziek van de jaren negentig en het uitgaan van de jaren negentig. En ik lijkt me een heel goede afsluiter.
0: werken de volgende straffe mensen mee. Chantal Boes, Peter Boots, Jeff Bone, Wouter Dupont, Christophe Kenis, Maarten Loos en Caroline van Ransbeek.